0: 走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。这一期节目是七月五日在美国大使馆的美国中心讲座的下半期，分享的主题是美国校园内外多元化工作环境必修技巧。这次讲座是 Education USA 来主办的，主持人也是我曾经访问过的渔业来的三位嘉宾。有美国大使馆的工作人员黄涛镇，来自纽约的 Marissa 马云，以及来自西雅图的我 Michelle 周。希望没有机会参加现场讲座的同学们，能够从这次录音里得到相应的信息
1: 。大家在各自的一个工作环境，进入第一个企业也好，进入之后。整体的这个工作环境有没有什么特别感觉不一样的？我可以先分享一下我自己的，因为我刚一开始说我其实特别想进银行，但是后来那个时候美国其实零八年,年、零九年就是经济危机还是挺严重的，后来也是在银行那边投了半天，最后发觉也没有什么机会，结果就转投了美国的一个保险公司叫 United Healthcare， 好在结果就很快就进入到了那个企业。我其实那个时候对 healthcare 这个行业完全没有任何概念。我我就觉得反正就是数据分析嘛，应该跟银行差不多。但是你进去之后，你会发觉，哎呀，原来这真的就是很美国人在做的一个行业。然后我就记得那个时候我进去的时候，整个的公司基本上全是美国人，就没有什么很国际化的一个概念。做数据分析，我当时是进去之后，我就觉得，就是很难想象，就是你完全是一个跟一个美国很本土化的，可能你这个公司大部分人都。就是说，对中国也没有什么太多的认知和了解，所以你在进去的时候，刚刚开始，我觉得我从最初要开始了解这个美国保险的这些基本的一些它的不同的方案呢、啊，给我就是一个很大的一个一个震荡。我就当时觉得，哇，我需要从知识这方面开始学习。那当然的话，你在工作环境当中的话，因为你接触的全都是本土的美国人，所以在那个时候的话，怎么去跟别人家沟通啊等等，其实那个真的也是，就是说适应了，我觉得也得将近差不多要一年左右的时间。我觉得每个企业不一样，那可能有的企业相对而言中国人呀、韩国人呀、日本人呀都会比较多，大家可能会相对而言比较容易融入。我我想请嘉宾都分享一下，看看自己当时进一个企业的时候的感觉。我们说的 OPT 就是在美国，你可以合
2: 法的有一个专门的这个时间段可以让你去实习。大部分的人他是把这个留到你毕业以后，然后再去使用的。那时候是可以把它分开的，分成两段我当时就是第一年，因为我们 MBA 是两年嘛，我第一年，然后我暑假用了三个月的那个实习，而且那个实习的话呢，当时就我就挣出了不少钱。那工作是我自己创造出来的。首先回到刚才说的品牌上面，那我的。品牌是中国。我在美国的时候，我都打的品牌是中国，因为我懂中国，而且我出去也是工作的一些年才出去的。所以呢，我当时找的工作也是跟中国有关的。他当时想招的是一个全职的，能够讲中文的，能够销售往中文做销售的这么一个职位。但是我看到那个东西的话，我就给他们发了简历。那么，因为我以前的一些工作经历，原来在惠普工作过。面试过程中，我就卖给他了。我说：“你这个，你要招这么一个人，你现在不成熟。”虽然我还是个那时候是读 MBA 的学生，第一年到美国哈，什么都不知道。而且他们那个美，但他那个企业全美国人。然后我说你：“你你现在不成熟。”他说：“是因为他们看到有一些。”呃，从香港来的一些订单，我说你看了一个表象，但是他为什么来这些订单，后面是怎么回事你不知道。三个月我我暑假的时间，我给你做一个项目，我去帮你搞清楚是怎么回事然后我帮你制制定一套呃那个 strategy 一套战略性的东西。如果是呃需要招一个全职的人，我去帮你招人；如果不是还不需要招一个全职的人，有有可能是其他的方案，对吧？我给你出这个方案，我给你做做这些东西，哎，所以他同意了。然后呢，我要的工资，当时就谈这个工资嘛。他说：“你比我们所有的人都贵，为什么你要这么多钱？怎么怎我说：“你别的人做不了这个事情，所以你的自信要在那里啊。”呃，那那这个工作是我自己自己创造出来的，三号，因为我当时卖自己的这个过程中。所以就得到了很大的一个自主权，整个项目是我自己设计的。那后来的话，最后的方案是，当然我去香港，我也是第一次去香港啊、呃，那那时候就去了，做了一些调研，然后又出了方案，最后给他们在那边设立了他们海外第一家分公司。然后我在当地香港的报纸上登英文广告，然后我面试，啊，给他们招了当地的第一个 manager 吧，就一直就做起来那那那方面业务。所以这是第一份工作实习的时候。
1: 你知道在国内是有工作。所以你还真的是很厉害的，就是说跟别人去交流，然后给别人一些建议，然后别人又接纳了，然后同时你还很顺利的开了自己的公司，然后还去了香港，其实这个这个这个这个、第一份工作真的是非常成功，但是主要是充分利用了你来自中国，你在中国的这些背景。我找的那份工作也是一个犹太人自己做的一个公司，嗯、呃，做的是中美贸易，他就需要一个助理。我是从中国来的，多少也了解，就是一些。所以呢，在利用这个情况下，就是你找的这个工作，又知道把自己的一些优
2: 势带出来。那后来到了高科技行业，我换了几个公司，换了三个公司，就比较多元化一些。那尤其我们现在在微软，一会儿马云也可以讲到这一方面。呃，他在纽约那边的办公室，我是在微软总部在西雅图这边，那真是个联合国。是<笑>哪个国家的人都有。从微软是全职，我是离开了，呃，几年前离开了，创办自己的公司。但是呢，微软也是我的客户，我给微软做全球的培训，啊，经理人的培训。所以在我的培训课上，讲什么口音的这个英文都有啊，嗯。那这种情况下的话呢，这个这个公司还有高科技公司还有一个特点就是。就是说，他不是很死板的上下级这种关系，他比较鼓励大家有有一些创新的一些想法吧。他希望大家发挥自己的一些能动性。很多时候，这个沟通啊和人的交流就非常重要了。有一些这个呃中国人、中国员工技术很强，但是呢，干了一段时间之后他就升不上去，这就牵扯到我们说的在公司里面的你的一些软技能。不光是面试时候重要，就算你拿到这个工作之后，你你在工作过程中也是非常非常重要的。我们后面可以再慢慢的谈到这一点。我进
3: 到微软十五个 interview，interview 完了以后我胃溃疡了很多，非常紧张，很难的。那时候我们 interview 特别难，十五个人 interview 完了，你还得做 presentation， 还要给他 present business plan， 哇，简直是，很痛苦。但是纽约就是一个 melting pot， 就是各个。民族都有多元化，你要这样看，你可以把自己摆在一个啊，我是外国人的，也可以把自己摆在一个我是一个非常 unique、非常不同的一个人这样的一个地位，你这样去看待自己就会好一点。因为在纽约的话，我们什么人都有，哪个国家、什么民族、什么文化都有。但是像我们做 sales， 的中国人还真没有，非常少见。对，这样我们做 marketing，sales， 我做 marketing， 他做 sales，
2: 像我们这种人很少见。对对对，像我以前做 engineer
3: 的多。对，做渠道，但是但是纽约这个，因为客户都是各个国家都有，所以他愿意雇这种 multicultural 的这种这种 employee。在美国生存了这么多年，在大公司干了这么多年，首先就是不要把自己。首先，不要歧视自己，不要把自己觉得我是不同民族的哈。像我们都是我们都是人嘛，我们都是人，人与人之间都能找到共同点。像我们大家作为大家好像长得都差不多，但是每个人都是不同的，孩子每个人都不同的，不同的人有不同的思想，可以摄取对方的优点，对吧？他们有的东西我可以去学，我有很多东西他们都没有，对不对？所以就是不要把自己降低，首先自己要也跟他们要平等。然后入乡随俗嘛，其实我觉得也是你在美国生活这么多年，也就是入乡随俗。尤其在这种美国大公司工作，你一定要，像马少刚才提了很多，就是要自信。你自信，首先你要自信自信，是因为你有东西，你才能自信，对不对？你对你的这个团队的贡献是什么？你对公司的贡献是什么？像你要 share 一些 best practice， 有些做的好的东西，你要跟大家去 share， 要帮助别人。你就是自己对这个团队的影响力，这个是微软非常重视的一点。不是像咱们啊，我做的好，我不跟别人说，对吧？别人不知道我这有什么秘密，我不说去。但是就是说，像有些大公司，嗯、你的团队的指标跟你个人的指标都是联系起来的。你团队做不好，你个人再突出，你的年终奖金你也达不到很很好的。所以他的这些制定的这些标准，就是让你。为你的团队去做一些很好的一些贡献
1: 。其实，在很多时候，我们在申请大学的时候，很多文书里，他需要你举例子，比如说你你具体做了这些什么事情啊等等，对你有很多影响的事情。其实这个东西就是很简单，就是说你参与的这个事情，不光你自己成功了，但是通过你自己的努力，你带动了别人。所以这个其实我觉得很多时候就是工作也好，申请也好，很多概念都是相通的。在这种就是不同的这种公司的工作环境背景下，那基本上我们可能会遇到很多的困难，或者但是同时从困难困困难的这种角度，又转换成了很多对自己有利的一些机遇。那如果我们不论是机遇也好，困难也好，我们每个人举一个就是说跟自己切身的一些相关的一些自己的一个经历
3: 。我就是刚才像我们少说的，像中国人比较害羞，不不愿意说，不愿意表达自己。像我那个在微软的时候，有时候就是老板就说啊，你要想 promotion 或怎么样的哈，他就说我比较 quiet， 就有时候在听 meeting 的时候不说话。后来结果我当时我还挺不爱听的，我那个我还跟老板去辩论了一下，我说我跟老板好好谈谈。我说咱们这个微软都是一个非常 multicultural 这么多元化的一个机构，我跟他讲，我说中国人的文化是这样的。中国人比较谦虚，不愿意就是说大话呀，就是随便什么就说。因为像老美，有的时候美国人有时候哇就特别爱说哈，我的我的观点是什么，我的怎么其实挺好，但是有时候听着哎呀就觉得有点废话似的哈。中国人就老是这样想嘛。我的老板就控制我，就说你可以先不讲，中国人你不是比较愿意思考、愿意听嘛，所以我你就先听别人说的，然后你就 make effort 就总结一下别人说的是什么，把你自己的观点稍微讲一下，因为。你自己有很多观点，中国人想的比较多，中国人思想比较复杂，想的问题比较全面。老美的时候，美国人有的时候比较直接，他有时候想不到有一些点，我们想到了就去点一下，哎，他会觉得你哇，你有很多思路，你有很多思考。主持会议的时候，有时候坐着说嘛，因为我个儿矮，有时候人家也注意不到我，我就会站起来，
4: 嗯
3: ，站起来到前面去，说起来有几个字，我就写出来，让人家会注意到我。这样的话也是就是自我表现一下嘛，对吧？然后注意到我，把自己要讲的几点给他讲清楚。所以就是说，像你说的，领导力非常非常重要，一定要发言，一定要表达自己，一定要领，就是尤其是女女生，一定要把自己摆在跟大家平等的位置，一定要就是 speak up 这样子
1: 。我觉得这特别重要的一个就是 tips。嗯没得说，那就把之前的人总结一点，然后自己再加一两点。<笑><对>其实这这真的是很有效的一个方法，对
3: 对，一定要训练自己，这样慢慢慢慢就成为一个习惯。其实其实我觉得
1: 不光是雇主，<对>可能是教授也，也<对>或者同学也会觉得中国学生比较安，静，比较安静。其实有的时候我们脑子里想很多，嘴上会慢一点
2: 。那我想提到的一点就是，在学校里哈，到国外去读书的时候。孙子现在在中国的时候就开始来训练这一方面。美国的学校，它是不管是从小学、中学大大学嘛，它其实它不是光看最后的考分儿，你平时的课堂的表现、课堂的发言，以及你每一次做的作业，它都是要几分的。最后，它跟给你算一个 GPA 嘛。所以呢，这一点很重要。那我说我个人，我当时九八年去美国的时候，那我们按照中国人的习惯嘛，课堂上我们是举手才会发言。我读的是 n b a 哈，然后发现哎。那个很多人他就是老师在上面讲了，在下面他就可可以做做一些评论呐、啊，然后跟老师就对一些话呀，就这样子。美国学生就这样子的，呃，然后我当时去的一个学校是比较小的学校，你们可以到时候听我的这个媒体上面，我我有讲过自己的这个学校。那这种小的学校它是那种叫做文理学院哈，所以这种跟老师的对话的机会特别多，而且。老师很希望是跟你是进行的讨论。我们的老师读研毕业的时候，他不是教授你知识了。你拿的那个书，你买的书，老师告诉你从第几章到看了第几章，你自己看。到了课堂上是要进行讨论的。所以我就发现，哎，第一学期我当时一开始不怎么说话，因为我觉得首先咱们英文跟不太上趟哈、啊，就是想办法能听明白就不错了。再一个的时候之后，时候就是我们发言的时候，就是觉得自己。对了，我们才发言，因为中国的教育就是这样的，老师是权威在上面，学生是在下面记笔记，好好的，老老实实听的那种。那但是我发现其他的学生说，那别的美国人学学生说的时候，我经常就觉得没什么那个点儿，好像说了半天没有什么很很强的观点。后来一学期之后我学会了，尤其我又做 RA 和 TA， 我的教授也告诉我，在美国的课堂里要怎么样怎么样的是他怎么计分哈啊，我明白了。所以我从第二学期开始，我就很踊跃地发言。那我们中国人很多时候自己观点其实是很很明确的。那老师教授听了之后，他觉得哎，你很有自己的观点。所以呢，那时候就训练了这一些表达能力。不管我的口音有多重，不管我说的英文多么不流利，但是你的观点还是能说出来，这就很重要。那这个的话呢，对我后来工作就非常有帮助。我就举一个例子吧，我到微软才一年多一点的时候。比尔盖茨那时候还在公司里，他当时就去那个就说：“哎，我想了解一下中国的这个互联网市场，就找到我了。”我就和中国的我们当时中国的一个总经理，我们两个就一起去给比尔盖茨做这个 presentation， 给他做 demo， 去去讲述这个。那作为一个刚刚到公司时间不久的人，哎，我怎么会拿到这种机会？一般人都拿不到。哎，我觉得就跟……当然，我是一个中国人，我一直在卖我是中国人，我懂中国这一点。但是呢，就算懂你光在肚子里放的，别人不知道啊。所以要通过自己的一个表达、一个沟通，在平时的一点一滴里面，你表达出来，别人有这种事情的时候，他们想啊，谁能干这个事儿啊？在总部，那么就想到我的名字。在那之前，就是已经就开始刻意的来培养、来建立自己的品牌。我的品牌是 China。在那之后这么多年里面，我一直把这个作为一个很重要的一个品牌，来帮助我的 career 的成长。所以这一点我就想告诉大家，就是说你要有自己的观点，然后呢不用担心他对还是错，你有自己的观点，你就可以表达出来，你贡献出来，让别人听到，这个其实就是一个很好的贡献，也能够展现你自己。当别人知道你的时候，那么相应的机会来的时候才能想到呃，这个人，否则的话你是谁，没有人知道、嗯
1: 。我觉得大家有的时候，就如果将来去美国那个上学的话，或者说。工作就是说，千万不要担心自己说错了。其实很多时候没有一个所谓的错或者对的一个一个概念，主要就是你要勇于去表达。我觉得这个也的确是，就是需要一个时间去去训练自己
0: 。
3: 其实我老公是美国人啊，所以我老公就老跟我说说那个中国人说英语老是书面书本上的那些啊、uh, ，book English， 我二哥举例子就是说英语就是胡说八道的，但是他不怕。他就是说，就把自己意思。我老公就觉得他英语说的特别的好，因为他很自信。<笑>他很自信，这么几个词儿，但是他把自己的意思连比划带什么表达的非常的，哎，他懂了。还有一个医生老拽词儿，然后我老公就说他英语就说的不是那么流利。我说啊，怎么会？就是我就给你举个例子，搞笑啊。但是就说不要 ，Don't be afraid， 要说。就是敢说，因为他，因为他看你是中国人，他就知道你英语水平肯定不会，他不会用那个标准来衡
1: 量你。Don't be afraid， 就就说，因为我觉得很多时候我们中国人观点就是我们得内敛，我们不能凸显自己，我们应该跟大家融入到这个。其实，但是在美国的话，就是很多的这种价值观的观点是不一样的。所以说，大家要要知道，你冲出去去说去，虽说你说错了但是其实也没什么人去笑话你，对吧？反而觉得哦，这个、人是马云哦，我记住了，他每次说话都要站着，然后就要写写写字。<笑>这个这个就是这样。你看，像你歇尔说微软的话，如果当时就是说。我要去介
2: 绍中国，然后我相信在总部的话，微软应该有不少中国员工，对吗？那怎么就有有几千中国员工？<对>但是怎<对>能说的很少，大部分人都是那种埋头苦干的工程师。那首先我们读 MBA 又做 marketing 就比较稀少。第二点的话，你还能够去说，不管你的口音是不是纯正，我到现在口音也不纯正，我还在美国的电台里每个星期有自己的主持的节目呢。哈
1: 哈哈哈哈！就是<笑>说,说，这个、就是说，只要你勇于去表达、啊、去说，这个机会总是有的。那涛震呢？啊、呃，我觉得就我而言，当时最开
4: 始一个大挑战就是，就回到之前说过的，要主动。然后发现工作之后，我本来以为就是啊、呃，我当时直接汇报 supervisor， 他会一直过来问我啊、带我啊。我也是刚毕业一个一个学学生。但是后来发现，他其实是期待我自己去找他，然后汇报我工作的进度，并且直接告诉他我在哪些点需要帮助，然后我在哪些点我已经自己完成。啊、呃，所以就慢慢的要逼着自己去养成这个习惯，因为好像在通过国内的教育，然后从小自己觉得说，哎，这样是不是感觉还挺邀功的？怎么有事没事就去汇报一下？呃，但是后来发现人家就是就是要你自己特别主动，包括在年终 review 的时候，你自己要提出你自己在哪方面有进步，哪方面自己可以应该得到相应的奖励，哪方面自己有有提高，并且呃自己为自己创造机会，自己为自己创造被培训的机会，让他让你的机构你的公司看到就是你是值得投资的，他也愿意让你成长，这一点很重要。
2: 嗯，这里我想补充一点哈，美国有一些公司，它会有一个制度，就是在它的这个管理上面就有这个制度，就是我们叫 one on one。你比如说微软的话，我们是每个星期 ，in general 哈，基本的一个呃指导思想就是每个星期这个呃经理会跟他手下的每一个员工有一个一对一的机会，这个一对一的机会可能就三十分钟，而且呢，这个一对一的机会呢，经理的时间是留在这里的。那么是这个员工把他想说的事情，呃，来进行一个对话。那经理在这儿做的的时候呢，就管理者在这儿做的时候呢，他是来帮助你的，他提供是这么一个角色。这是这是其中的一点哈，我觉得值得大家去想一想。那么我们中国如果在做的有有人做管理，或者说做做父母的，你可以考虑一下子，我是不是给我孩子一个这种一对一的这种机会？第二点，我想提到的一个一个点就是说你。作为一个员工，不管你是做实习，因为我有去辅导过一些人哈，有一个女生非常优秀，她说她当时去做实习的时候，在大学里，她学的是这倒是真是编程序了哈、啊、，computer science， 啊，她在大,大学里去实习的时候呢，那么她当时呢就是说哦，既然对吧、啊、要去问问题，要要多去表达，那么她有任何问题，她都跑去问她的那个。呃，当时带他的那个师傅哈，然后呢，结果呢就得到一个反馈、呃，得到一个什么反馈呢？说这个人不动脑子，什么问题都去问。后来他就不敢问问题了。后来他改变那个什么方式呢？当然我也是 coach 他了，我也跟他做了一些这种交谈。我告诉他，我说呢，在美国这里，你问问题呢，在学校里你什么不懂，你跑去问老师也是 OK 的，是可以原谅的。但是你在工作的时候呢，其实就回到你刚才的这个观点。呃，老板其实是希望你是有自己想法的，那而不是说一个很简单的问题，什么啊这个东西怎么样？到到哪去找？就是很简单的东西你都跑去找。如果你网上能找到的，你先花一点点时间做一点 research， 然后你去的时候你照样可以问问题。但是呢，如果你有一些想法，你你有一些 solution， 然后你告诉他，哎，我看到这么这么一个问题，呃，那么我有这么这么几个方案，或者我有一些这样的想法。那然后再看一下的，那么我们到底走哪个方案，而不是说去啊，就有一个问题，你说怎么办吧？啊，我就只当个执行者，所以这是一个小窍门，怎么样的去表达你的这个 leadership， 你的领导力哈？那么这是其中的一点，可以先自己动点脑子，考虑一下，然后再去进行这个讨论的时候，最后帮助
1: 一起做决定。我找了一些杂志上他会说的建议，就是、说现在人应该。最有具备的，大概我估计可能得有将近十来条、十五条的这种一些技能，比如说沟通能力啊，你对别人要有耐心啊，你要相信别人呀、啊，然后同时你这个人是要有同情心，要关心别人，然后你要具备，就是说听别人的这个能力。很多时候就是我们一直在说，没有这种去听别人，其实听的这个能力也是非常重要的。还有的话，就是说你对别人的这个背景。那个情况，你是不是有这个兴趣去去听别人，去了解别人的这些兴趣？你这个人是不是灵活？然后你是不是有有非常准确的正确的判断力？这个工作上具体怎么做？这个判断力其实很多时候真的是非常的重要。那还有的话就是说，怎么能把你自己的观点让别人去信服？其实这一点也是非常重要的。当然那边的话，还有右手边还有，比如说领导力呀、啊，嗯，为人要诚恳啊。你比较积极主动的去解决问题，这也就刚刚我们提到的，就是说你在做任何事情之前，自己先做一些了解，然后去想一些解决方案。那我觉得可能大家需要具备的这些基本的能力，可能根据个人的优势，或者说你现在的一些劣势来，来来进行就是说补充嗯补充。那那我想问一下，当然其实这些技能的话，就比如说软技能和硬技能。那硬技能其实大家都很了解，你基本上的一些知识层面上的东西。那软技能的话，我也想请三位嘉宾分享一下自己觉得，就像我列出来的，不、这个、论是包含还是没包含的，哪些软技能是真的是在工作当中或者学习生活当中是非常重要的
3: 呢、呃？我分享一下哈，这个不是我编的，这个是美国国际学生的一个标准。就是人家协会叫 ISTE， 你们你们回家自己也可以搜搜啊 ，I S T E Standard， 回家自己搜一下，这是美国一的一个 International 的一个 Standard， 有七个，就是它是从美国十二年就 K 1 2的这个教育里面，我们跟教育局都是在搞这个，很多很多教育局啊，纽约教育局就在执行这七个 Standard， 我给你念一念啊，一个是第一个是 Empower e d Learner， 就是就是那种自学能力吧，孩子的自学能力。第二个叫做 digital citizen， 这个明白吗？懂吗？ digital citizen， 就是现在不都是网络吗？在网络上你怎么能做一个有道德的、遵守法律的一个公民，对吧？像美国 internet bullying 是违法的，所以你在网络上说话，网络暴力,暴力，网络暴力这都是违法。的。还有一个就是 knowledge constructor， 就是你怎么样把知识构造能力。知识学了以后，你怎么能把它设计一个解决问题的一个方法 ？Innovative designer， 创新性的设计家，这就比较 creative 那种感觉。还有这个现在在美国非常的 hot， 就是 computational thinker， 听说过没有？计算性的思维。因为现在在美国缺少就是 STEM 这方面的 computer science 这方面的专业人才。所以，他现在从 K12 就开始，从小学、中学就开始学 coding，coding 啊 ，programming 啊，这样对他不是一个 computational thinking， 就是计算性的思维。比如说，你把这些大数据拿了以后，数据怎么归类，怎么去分析这些数据，然后你编程，然后把你这个计算性思维呢，再 apply 到其他的领域里面，这是一个非常好的一个 topic， 在美，在美国。还有就是 creative communicator， 就是创造性的沟通，不光是只是沟通了，现在都是网络沟通。你怎么要利用媒体、利用这个技术的工具跟人家去沟通？怎么做 presentation？ 怎么做一个视频？这都是 communication。然后就是 global collaborator， 那就是国际合作合作者。因为现在都是 global economy 了吧，跟全球化，跟。各个国家的人，不同文化，像我们讲的多元性的人，怎么样去交流，怎么样去合作？这是七项，从 K twelve 就开始，各个课程，从语文、数学，各个 social study， 各种各样课程，都要围绕这个七项的标准来
2: design 它的课程。现在美国就是这样子。呃，我提第一点啊，真的是沟通一下、交流一下，因为这个是我看到中国的一个教育，我其实是在很多时候我有点担心的一点。那就是自学能力。咱们中国这个课堂上，老师讲，学生记，对吧？而且很多时候都是要死记硬背的。我们的考试题，很多时候，你比如说考历史，要记住时间、人物、地点，有标准答案的。那这一点的话呢，美国的教育就很不一样。那不管你是去上哪一级哈，中学、小学、高中、大学，你都会发现这个不同的之处。就是中国去的学生，然后他到美国之后，他觉得非常挑战的一点，因为他很多东西他不是一个标准性的答案，而且很多知识呢，也不是说老师在上面讲，在下面记的这种方式来学习的。他很多东西的话，他的设计啊，变成了一个你能够通过就是老师指点的这些东西一个框架性的，然后呢，你自己去学习。我举个例子，你比如说他这个历史做的一个啊、呃、一个 project， 可能是让你来讲一个观点，啊、呃、为什么基督教对吧在那个能够在世界上能够流行起来啊、呃？比如说这么一个观点。那我们家小朋友当时在小学的时候很小的时候，他他当时拿到一个题目是让他去研究那个北极的土壤，因为这种东西他不是在课堂上学，老师也不讲。但是他拿到这么一个命题，那他呢那么小的时候，几岁的时候，他就要自己上 Internet 上网上去自己去查，查完之后呢，他还能把它组织起来，就是讲到这个知识的结构化，他得有这个本事自己去组织起来，最后变成一篇小论文，而且呢还要再上台去演讲，要讲的让别人听得懂，并且呢通过用计算机做出不管是 PowerPoint 呀，就是那个嗯呃我们叫做什么幻灯片，还是用什么辅助的一些手段，能够表达帮助别人去理解他。这种能力他是从小来训练的啊，而不是说靠老师一点点教出来的。我的一个感受就是，这些孩子经过这种训练的话，他没有接触过的一个新的一个 subject， 一个一个新的一个题目吧，一个新的知识领域，他不害怕，他一点都不害怕，他他自己知道有什么方法，他能去找他去自己去自学，很重要。而且美国的从小学他们都有一堂课是叫 library， 他们是到图书馆去上课，那个课老师。的主要任务是教给他们怎么去做 research， 从一年级开始，你知识是怎么分类的，是怎么去找？你到图书,书馆怎么找？然后你到网上怎么找？所以这些东西的话，我觉得是非常重要的。我觉得也看到是和我们中国的这个教育体系非常不一样的地方
3: 。我也是 mentor 很多这个亚洲的，就是年轻人刚在美国读完书，然后都是很棒，在美国大银行做什么 f i n a n c e 这些。做得非常认真，大学学习学习都非常好，但是他们非常 struggle， 非常痛苦的一点就是跟没有办法跟美国人一起去 social， 社交活动。哎呀，说美国人谈怎么谈？谈中国人喜欢谈情调，中国人喜欢谈思想，总是搞得非常 philosophical。
1: <笑>然后呢，跟美国人很难 c o n
3: n 就美国人的话，文化比较有隐私，就有一些东西我不愿意去跟你 share， 尤其是同事这方面 share 的东西，就是哎，你看球了没有？喝杯酒，就是随便聊一聊 joke around humor， 就好了。中国人喜欢聊得很深，聊得深他才觉得非常的感情好像受到了一些什么，对，被他知道了，然后就是感情上、情感上的感觉到满足了。所以我就很 coach 这些这方面，就是不要去一开始不要和他谈这么深，会伤害感情。其实<笑>到了美国社会，一定要融入美国社会，所以说在 so social 这方面，社交这方面还是要也要去努力，不容易啊，同学们不容易，就
2: 是<笑>一定要慢慢的去学，慢慢的去融入这样子。哎，我给大家一个建议哈，不管你是自己是学生还是你的孩子，到美国去吧，不要。钻在中国人的圈子里，宿舍不要老跟中国人住在一起，虽然很方便，说起对吧，一起做个饭吃或者一起去去搓一顿都很方便，而且很痛快。既然你到美国去，美国是一个很多元化的一个地方，来自各个国家的人，你去那里，建议孩子们一定找室友找其他国家的人，你不一定他非是美国人，找印度人，找非洲人，找什么都行。利用这个机会，好好的跟不同的文化进行一个交流。如果有这样的室友，还有就是说，我们经常会有这种 group projects， 因为在美国的学校里面，经常是要组成一个小团队，几个人一起来做一些项目哈。不要老是找中国人在一起，我建议大家就是一定去找跟你自己不同的人啊，利用好好的利用这个机会，真的去接受多元化的文化，因为这个多元化的文化它其实不光是一个文化一个交流，它是一个对思想的一个训练，让你知道哦，我们以前一一直认为这样是对的哈。那么，在不同的国家、不同的人种里面，他成长经历不一样，他看事情的角度是很不一样的。这个的话是对自己以后的工作、以后的事业，啊、呃，甚至以后的家庭、婚姻各方面，都是有非常好的一个帮助。所以，珍惜这个机会，不要钻在中国中国人堆里
3: 。我觉得你说的这太对了，而且就是说你在做 group project 这些 partner 以后，也许会成为你的合作伙伴。像我们微软有有雇很多这方面就是大学里就出来的是非常棒的一个大学生，他们自己在大学里就已,已经自己建了自己的 business， 自己的合伙人就是自己的同学，就是 network 很重要，就是你在学校里校园里的 network， 人脉人脉，公司里的人脉，公司外的人脉，这都非常非常的重要，尤其像你上大学以后跟老师的、跟教授的关系，跟同学的关系。跟这些 advisor 这些的关系都非常好，而且这些关系一直就会跟着你一块对吧？到毕业以后就非常非常重要。而且就还有一点，我在上大学的时候跟教授关系都特别好，有的时候也要想一想教授他也自己有什么那个需要的。有很多教授他自己都在搞搞研究，像我学这个 economic 的时候，经济的时候，我那个教授蛮年轻的，他在做一个 research project。然后我跟另外一个同学，我们跟他关系不错，我们帮他做 research， 帮他做了创做了一个创新，他还把我们写到他的书里了。所以就这方面，你会帮助老师，<咳>老师也会哎帮助你，就考分儿高点呗，就是是不是？互相帮助，<笑>互相帮助，就是这样子。因为在公司上也一样，你要想想老板的他的工作的这些这些需要的这些东西都是什么？你要帮他 make him successful， 然后你自己也会 successful，
2: 知道吗？补充一点就是。在学校里面哈、啊，跟教授之间的关系其实很容易建立。不要因为我我们中国人总是觉得老师嘛高高在上哈、啊，有些教授哈、啊，不要因为这个的距离感就不敢去接近他。呃、如果是去的那种比较大的州立性的大学哈、啊，那那讲堂可能是上百人，你怎么样的能够让老师记住你？那要去找找老师，那找老师也不是说、呃、没有什么话题下去找哈、啊。那这个的话呢，就是说你要是能够。你对这个课题或者对哪一方面有一些想法，或者有一些观点，或者有一些问题，在学校里有些问题，你可以直接去问他。这样的话就能够留下一个很深刻的印象。呃，老师也会对你有更多的，我不是说关照，但是说至少是有一些 attention， 也能够帮助你能够更好的成长。这点挺重要的。呃，在我的那些访谈里面，呃，有一些是对留学生的访谈、呃。有一个女生就特别棒。那个女生，她首先她自己申请的去了大学，她当时她有自己一套方法哈、啊，怎么样的去申请大学，哎，挺有意思的，她那套方法井井有条的。然后呢，到了大学里面，那她又是呃找到其中有一个老师，她跟她想研究的方向或者她想学习的方向，呃、哎，那个老师讲的东西她觉得特别有意思，那她又跟老师建立起一个比较、呃、互相能够还还挺欣赏的那么一个呃感受哈。所以呢，对他来讲的话，那么对他以后的呃发展的，以后的专业的选择啊，都是有很大的影响。所以这一点的话，我想请大家也是可以考虑一下子，要主动一点
1: 。刚才讲了这么多，那我们到底在出国之前或者到了美国的话，有什么可以最大化利用的机会的？呃、嗯，需已经有提到，就是
4: 在出国之后，有一点机会是我自己最开始没有太利用到，就是。老师的 office hour， 这些教授的，最开始的时候感觉，哎，好像没有什么问题，就不用特意去，或者说，哎，有问题的时候还不太好意思去。他后来发现，真的是没有利用上这个机会，错过了那个机会，跟老师建立那种关系，尤其是读本科，呃，特别是最开始的一些基础的大课堂，课堂上几百号学生，他真的是也不太可能记住你。所以真的是好好的利用这个机会，嗯、呃、，officer 去跟老师建立一对一的这个关系，利用这个时间，也包括跟他 ta 嗯、呃、做好这个一对一的关系
3: 。还有你的 advisor， 上大学都有 advisor 嘛，帮你就是排课什么的，跟他关系搞好一点。还有就是大学里头，就问别人，就是也是 network 嘛，看已经上过这些课的学生，上一年级的，问问他们，这非常重要。我跟你说，教授非常重要。摊上一个好教授是非常好的
2: 。那我想补充一点，就是去之前啊，我们人还在这儿呢，你怎么去准备自己？呃，有一个能力特别重要，就是独立性。我们中国的孩子嘛，尤其很多都是对吧？父母呵护着，呃，一点点的长大，什么家务活都不让干。这个独立性，能够独立生活，独立的做出判断，独立的做出决定，这个能力是非常非常重要的。你到了那里，到了美国，什么事儿还要问家长？有的人都没去过呢，对你说的事情根本不了解。你让你父母帮你做个决定是不可能的，或者做出这个决定也不一定对。所以呢，要从小就要培养自己这方面的能力。那怎么去培养这一方面的能力呢？那在座的家长们，因为我自己是家长哈，我给大家一点点这个我个人的一些见解。很简单，第一点，让孩子做家务。不要怕耽误他的学习，不舍得让他做，或者他做的不好，你让他做家务，他自己就知道怎么能够独立生活，而且呢，对他的一些自信心也是一个很好的帮助啊。就是这个，我们家小孩六岁的时候站在凳子上洗碗，呵呵现在我们家的碗都是那俩孩子包的哈。做家务是个很好的锻炼。第二点，让孩子学会自己做选择。有一些小的事情上，比如说买个衣服啊，他想去上什么课呀，在这些事情上，可以跟孩子进行一个商量，而不是说家长给他定下来了，我给你都弄好了放你跟前，跟孩子进行一个商量呢，一个是尊重他的一个个性。第二点的话呢，让孩子开始考虑，哎，有很多事情在，因为我们人生中要做很多很多次的选择。当我面临着不同的事情的时候，那我要去考虑不同方面的东西。在这个过程中，你家长可以是稍微帮一下忙，但是呢，你让他去考虑的时候，你比如说，哎、呃，我要上什么课，我有哪些东西来进行这个考虑？呃，是一个是自己的兴趣爱好，还有时间上面，当然有的家庭可能还会考虑到这个金钱上面啊、呃，距离的远近呢、啊。呃，等等，以及他的同学们在在上什么课程，呃，这些都可以是帮助他做做一个判断。这样的话呢，以后他可以比较 comfortable。当他面临的选择的时候，他知道怎么去考虑这些问题，并且呢，他也比较能够自信的做出选择来。这是一个非常非常重要的一点。在走之前的话呢，我是建议大家能够让孩子有机会锻炼自己的独立生活能力，包括他的做饭，包括他去申请学校。因为在申请学校过程中，非常好的一个锻炼，他要做很多 research， 对啊，他自己上网，他们的英文可能比有些家长的英文要好哈。他自己应该有这个能力上网上去看不同的学校的材料，然后自己去做这些填写这些申请材料。那他做的可能不是特别棒。那家长有时候为了省事儿，我因为我做过很多学生的访谈，有些学生他就说，就是家长交钱。找个中介机构全部包了，最后孩子填的是什么东西？连那个申请的账号都是中介机构给做的哈。最后去哪个学校，这些判断都是一塌糊涂的，稀里糊涂就去了啊、呃！就这样，我我给大家一个衷心的建议，不要这样做，让孩子自己去利用这个很好的机会去锻炼自己，学会做 research， 学会自己去填写这些材料，哪怕他填的不好，是对他一个很好的锻炼。第三点的话，你如果说是不放心，呃，
0: 我,我可以去找专业的人帮他去润色，但是要让他自己有思想。希望我们的讲座对您有所帮助，期待下次与您再见。